1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadget. Aujourd'hui, on va vous parler de Microsoft qui vous espionne et qui espionne vos employés, mais... D'un autre côté, euh, ils ont quand même l'intention, semblerait-il, de vous donner les applications Android, enfin, de vous permettre de faire tourner les applications Android sous Windows. Donc, euh, Microsoft prend d'une main ce qu'il euh, donne de l'autre, ou l'inverse, oh. si vous aimez les anglicismes. On va également parler d'Amazon, euh, de Alphabet, qui va résoudre les problèmes de euh, pliage de molécules. Euh, C'est une innovation absolument folle du côté de la technologie et de la biomédecine et évidemment je suis Patrick Béja et je suis très heureux d'avoir aujourd'hui pour m'accompagner, malheureusement pas Jérôme Keimborg qui avait piscine, euh, il, sa maman lui a interdit de participer à l'émission donc euh, malheureusement il n'est pas là mais nous avons Cédric Deluca et Corben, comment ça va tous les deux
2: Hello, ça va, ça, ça va. roule, vous êtes en forme Mais en vrai c'est pas piscine qu'il a, c'est quoi alors que... Bah c'est juste qu'on est en hiver et qu'il fait nuit tôt. Rappelle-toi, c'est l'excuse qu'il nous a dit. <rire> Alors, il ne peut plus sais... sortir de chez lui. Il <rire> on ne sort plus.
1: <rire> D'une part je sais bien en Finlande vous savez quand, quand vous me dites il fait nuit tôt moi ça me fait bien rire en Finlande oui. à 3h on voit déjà les étoiles donc ça c'est premièrement et ensuite Cédric moi je fais du show business je voulais faire quelque chose ah de rigolo de comique tu vois euh, il fait nuit tôt c'est pas drôle oh bah non, alors pas que pas sa drôle, maman mais... lui interdit de faire le rendez-vous
2: tech il fait nuit, On enregistre à midi c'est pas drôle
1: quand même <rire> <rire> non mais il a besoin de faire des, des trucs avec des, des caméras oui, et de oui. la vidéo tout ça, il a besoin de la lumière du jour, je comprends, j'ai travaillé dans le et cinéma figure-toi Cédric donc je suis sensible à ce je genre d'argument euh, Corben es en forme toi
3: Ouais écoute super en forme ce matin, très cool, voilà, très bien. le 1er décembre j'ai eu un petit calendrier de l'Avent donc je, je suis bien tu Ah vois. moi aussi Le bonheur,
1: très bien mon fils va, va ouvrir son premier, euh, sa première fenêtre du calendrier de l'Avent aujourd'hui donc, euh, il va être très content, j'en suis sûr, même si on n'a pas des, euh, des, comment, c'est si pas des candy de et Kinder, tu sais, c'est juste une image. <rire> même Donc, à ça ouais. clandé, non mais c'est juste <rire> des, des images, il de n'y a, quelques... a rien du tout, c'est juste c'est les vrais calendriers de l'avant, nous on est, on est on sérieux. Ah Avant ouais, de ouais. se lancer dans l'émission, j'aimerais tout de même remercier les auditeurs qui la soutiennent, euh, Gia Nguyen, Nicolas Takori, Frédéric Breno, Frédéric Noël, Xavier Lebaille, Clément Petit, Franck euh, Kevin, ou Kevin Franck plutôt, Patrick, c'est pas moi, c'est un autre Patrick, Vincent Tesser, Lucas Wolf, et les producteurs qu'on remercie chaque mois, et il y en a un nouveau aujourd'hui, Kyle, Olivier, Maury et Martif, merci à vous tous et les producteurs euh, bah, c'est un niveau secret du Patreon donc euh, si vous appréciez l'émission n'oubliez pas patreon.com slash rdvtech euh, alors, avant de se lancer dans ces histoires de Microsoft qui espionne les employés, c'est un sujet euh, presque philosophique Est qu ou peut-être même légal, peut-être moral. Euh, J'ai une question très importante à poser aux euh, intervenants de cette émission et je vais montrer sur Twitch, bonjour à Oula. Twitch, également ce qui se passe dans mon, euh, je vais repasser derrière l'émission, je vais vous montrer ce qui se passe dans mon document de préparation. Ici il y a les titres des euh, épisodes d'un côté de la feuille de calcul, c'est une grande feuille de calcul avec des, des centaines de liens, le titre et les notes d'un côté et de l'autre juste le lien et le lien il y a le titre qui est euh, remis en, en lien donc dans la dans « la, euh, arrêtez ça ». Qu'est-ce que c'est que cette histoire Ils mettent des obscénités dans les, dans les cellules vides de la feuille de calcul pour, les, pour que les gens les voient sur Twitch. J'ai honte de vous, messieurs. Je ne sais pas qui c'est, mais il y en a un qui a ricané. Je, je me doute que c'est peut-être lui. Euh, donc, sur le, côté, sur le côté gauche, il y a juste le lien. Et le lien, il est généralement tout petit parce qu'on n'a pas besoin de lire le titre dans le lien parce que c'est exactement le titre qu'il y a dans la cellule d'à côté et qui est parfaitement lisible. Et à chaque fois, à chaque fois, il y en a un pour allonger l'affichage de la cellule et faire qu'elle prenne 15 fois plus de place. Pourquoi faire Je ne sais pas Messieurs, pourquoi est-ce est que vous qu allongez cette cellule
3: C'est moi qui l'ai grandi initialement. Mais voilà. pourquoi Pourquoi faire sais tu... pas parce qu'il y a trop de texte là dans tes cases, là. ça me fait mal au crâne, je préfère <rire> voir le début du lien et cliquer dessus, quoi, tu vois <rire> mais tu vois même pas non, tout le lien parce qu'il qu es est es trop dit.
1: long, c'est une je longue explication. Je et
3: Après je vais lire. D'accord.
1: Bon <rire> écoute. Mais, mais justement pour cliquer que la cellule fasse euh, tu sais 60 caractères ou 10 caractères, c'est pareil.
3: C'est bon. pareil, c'est pareil. Mais je comprends pourquoi tu recopies les articles en entier dans les cellules de ton document. <rire>
1: bah justement, pour pouvoir les lire. mais Parce qu'avec les liens, si c'est en bleu et en, en surligné et tout, c'est moins de réflexe. Tu sais.
3: est... On, est, on aime bien les choses carrées, on voit, on voit une oui, colonne un peu je bizarre. Comprends. Euh, voilà. Je comprends. je comprends. Il, a,
2: il, a, il, a, il devrait remplacer juste le texte du lien par link. Comme ça, la colonne <rire> assez voilà. est plus petite.
1: C'est vrai, c'est ouais. vrai. Bon, écoutez, euh, je. je... J'expose mes problèmes euh, obsessifs compulsifs aux auditeurs, mais il vaudrait bien mieux qu'on parle des sujets du jour. Oui. On va parler dans une seconde, enfin dans une seconde, dans quelques minutes, Cédric, de ton expérience avec ton euh, Macintosh euh, équipé d'un processeur M1. Mais on ne va pas commencer mm -hmm. avec ça parce qu'on a parlé d'Apple à peu près chaque oui. épisode depuis euh, six mois. Donc, on va quand même bien. parler un petit peu de Microsoft euh, avant et puis tu nous donneras juste confirmera que euh, tout ce dont on a entendu parler est effectivement euh, confirmé, justement. Ou pas. Mais avant ça, ou pas, peut-être pas. Il y a une, euh, une grosse controverse, ou peut-être pas une grosse controverse, mais je pense qu'on va commencer à, en, commencer à en entendre parler à propos des nouvelles fonctionnalités que Microsoft permet d'implémenter dans les entreprises, avec sa nouvelle suite de productivité, Microsoft 365. Et euh, l'une de ses fonctionnalités est, la, je ne sais pas si on peut utiliser un autre mot, la surveillance des euh, employés par les, euh, euh, par les managers. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'outils informatiques qui fait qu'on peut avoir des données sur ce que font vos employés qui utilisent cette suite logicielle. Alors, ce n'est euh, pas quelque chose qui n'existait absolument pas avant, mais là, on arrive à un niveau de granularité qui est un petit peu inquiétant pour certains critiques, on va dire. Euh, on peut regarder le nombre de mails qu'on a envoyés, le nombre de euh, chats auxquels on a participé, le, ce genre de trucs. Et... Euh, ça donne donc un score total de, allez, on va dire un score de productivité euh, qui est assigné à chaque employé. Euh, et ça, c'est problématique à de nombreux niveaux, parce, et, et le plus gros niveau d'entre eux, en fait, les, les euh, détails de ce qu'ils regardent n'est pas forcément absolument essentiel, mais ce qui a été euh, signalé par un chercheur autrichien du nom de Wolfie Christie est pour moi le gros problème, c'est que Microsoft se, se donne le pouvoir de définir les données va, selon lesquelles on va estimer la productivité des employés. Et on peut dire, oui, bon, ça ne doit pas être utilisé de telle et telle manière, c'est optionnel, c'est ceci, c'est cela. Dans la pratique, moi, je pense que c'est un petit peu préoccupant parce qu'effectivement, Microsoft va pouvoir dire aux euh, équipes de management si un employé est productif ou pas. Alors, suite à ça, Microsoft a... Euh, fait une euh, différente déclaration et orienter les gens vers leur documentation euh, pour dire bon c'est euh, optionnel, c'est pas granulaire parce que c'est euh, agrégé sur une période de 28 jours, ben, enfin quand même ça ça veut pas dire que c'est pas granulaire et puis surtout euh, ils ont déclaré dans, la, dans la, la documentation en ligne la productivité, euh, le score de productivité n'est pas un outil de surveillance du travail. C'est uniquement pour euh, découvrir de nouvelles façons de travailler, et donner du bon feedback et de collaborer, etc. etc. Et je suis sûr que euh, dans la pratique, euh, l'intention était celle-là. Enfin, plutôt dans la théorie, l'intention était celle-là. Mais dans la pratique, ça m'inquiète mmh. un tout petit peu quand même. Est-ce que je suis parano ou est-ce qu'il y a effectivement de quoi être un tout petit peu euh, préoccupé, on va dire
0: euh... <rire> bon Corben, toi, je trouve, je ouais. vais,
1: du, du coup, je vais un petit peu tacler Corben aussi en même temps. Euh, J'en profite, on est amis. Euh, je trouve que encore. tu, non, mais je te faisais la remarque il y a quelques jours sur Twitter. Euh, je trouve que tu as euh, l'habitude depuis quelque temps de pointer le négatif avec, euh, avec, euh, comment dire, beaucoup de force. Et du coup, du fait de ton. C'est peut-être un autre débat, mais du fait de ton influence. vais commencer ton bouquin,
3: on, on peut en parler. Effectivement, Très bien. Okay. Pointe, je, 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 pointe, je pointe beaucoup, le... on va faire une petite parenthèse rapide là-dessus. Je pointe beaucoup le négatif, effectivement. Okay. Euh, et tu m'as conseillé un excellent livre que j'ai commencé à lire, que je n'ai pas encore fini, qui en gros nous dit que, effectivement, ça va mieux dans le monde. Il y a... Tu pourras redonner le titre hein, si tu veux, j'ai oublié le titre. C'est euh... Factfulness, un excellent livre de Hans Rosling que j'ai conseillé dans ben, le dernier Père. Voilà, en gros, ça va mieux dans le monde, il euh, ne faut pas tout voir en noir, et il euh, y a moins de meurtres, il y a moins de guerres, il y a moins... etc. etc. Maintenant, moi, mon postulat, euh, cher Patrick, c'est euh, pourquoi se contenter euh, de, de quelque chose qui est moins pire, alors qu'on pourrait aller vers tu vois, quelque chose de, de mieux tu ouais.
1: vois Je, je t'encourage ouais. à continuer le livre, c'est exactement ce qu'il dit aussi. D'accord. Euh, bon ben, bah, je vais continuer. Mais mais donc bon, mon, voilà. mon espoir là dans le dans le dans, dans cette dans ce sujet spécifiquement, c'est que comme je trouve que tu pointes le négatif régulièrement, oui. là, on est d'accord. C'est quand même ça sent pas bon quoi, ce, ce, ce truc là. Bah en fait. Euh... Bah non. Justement, <rire> j'adore. Bah alors attends. La Corben va pédée. nous donner le négatif et toi, tu vas être euh, Cédric après ça, le petit ange qui se repose sur notre mmh. épaule gauche et qui va nous dire qu'en fait, c'est pas ça. si mal.
3: Vas-y, Corben. <rire> Il va avoir mal à l'épaule. Alors, si cette fonctionnalité, elle est là, c'est parce qu'il y a un besoin, tu vois. Mais ce qui est, ce qui est dommage, c'est qu'on le voit de toute façon, euh, même dans les entreprises, c'est que ça va être la course à la pression, ça va être la compétition, ça va être celui qui, qui en fait le plus, euh, ou, voilà et ceux qui en feront le moins seront jugés, tu vois. Donc, quelque part, c'est un peu... Bah, ce n'est pas bien pour les, les salariés, tu vois, parce que même si ça n'a pas d'implication euh, directe, si on ne dit pas euh, tu seras payé en fonction du temps que tu as passé dans, dans Microsoft Office ou je sais pas quoi, ou ton score, etc., euh, c'est quand même, ça, ça met, tu sais, c'est un peu comme l'autocensure en fait, ça met une auto-pression que les gens vont se mettre parce qu'ils ils vont vouloir avoir le même score, etc., mais tu as les mêmes scores euh, dans les tableaux chez McDo, ou tu vois, peu importe, ça existe des en d'entreprise. Mais, euh, mais là, euh, voilà, c'est moche, quoi, c'est moche parce que ça, oui. ça ça met la pression à tout le monde, moi, je trouve. Ouais, ça met la pression, et puis effectivement, tu te, tu te mets à inconsciemment
1: euh, ne plus être maître, je trouve, quand tu sais que tu es regardé dans tout ce que tu fais, parce qu'on parle de métriques du genre euh, le nombre de mails de, que tu as envoyés, le nombre de chats que tu as envoyés. Tu vas essayer de euh, De te jouer de l'algorithme, de, de tricher avec l'algorithme, et donc d'envoyer 12 000 mails, euh, <rire> genre d'envoyer en 3 mails ce que tu aurais pu dire en un seul, ce genre de truc débile, quoi. Mais quand tu commences à comprendre les, les
3: règles du, du machin, ouais. C'est ça, ouais. Mais ce genre de, de choses, ça pourrait être intéressant si c'était mis un peu sous la forme d'un jeu par équipe. Tu vois, tu pourras l'équipe des commerciaux de la zone est qui se battent avec l'équipe des commerciaux de la zone ouest, et euh, et chacun. Machin, ouais, mais, tu te ouais, mais même résultat, là, c'est pas, pas les. les... Et
2: le... Le... Ouais, et puis c'est
1: c'est pas les mêmes. C'est ça. Tu te c'est tu... pas, pas les mêmes les mêmes conditions. C'est pas les mêmes. Mais Cédric, donc pour toi, c'est j'imagine qu'il y a déjà ce genre de choses dans les entreprises quand même. Mais pour toi, c'est pas si gênant que ça.
2: Ah non, si, c'est complètement... Euh, je ah d'accord, donc hein, es d'accord avec nous, ok. C'est <rire> complètement, complètement horrible. En fait, pour... Enfin, je veux dire, c'est l'outil... Moi, la sensation que j'ai, c'est que Microsoft a créé ça pour une chose qui est... Aujourd'hui, on est tous en télétravail, c'est difficile de savoir ce que font les employés. Là, on sait au moins s'ils ont utilisé la suite Office, combien de temps, s'ils participent sur Teams, s'ils sont connectés, si... Tu vois, en fait, on a ces stats-là d'utilisation de, des, des trucs. Et du coup, tu es capable de te oui, dire, bah, bon, dire, en télétravail, euh, il était en train de, de bosser et pas en train de regarder une série Netflix puisqu'il est devant son Word ou son Excel. Tu vois. bon Dans les faits, il peut très bien regarder la série Netflix et taper n'importe quoi dans un document.
1: Euh, <rire> ouais, C'est ça, les gens de vont de se coup. mettre non, mais... à, à taper ZZZZZ sur le truc une fois secondes En regardant sur l'autre fenêtre.
2: Ce genre d'outil, même si à la base, il est fait pour obtenir un score d'efficacité ou je ne sais quoi défini sur des critères qui, pour moi, ne sont pas incroyables. Euh, il est essentiellement fait pour dire, écoutez, nous, on propose un truc sur... Euh, déjà, ce n'est pas adapté pour tous les, les boulots, comme dit Fanny dans le chat, mais, mais euh, honnêtement, c est, c est, pour moi, j'ai la sensation que cet outil tombe à point nommé pour, euh, pour le télétravail. Et il y a peu d'outils concurrents qui proposent ce genre de choses. Et mm, il existe des outils pour fliquer les employés en télétravail, mais c'est un truc à installer en plus sur la machine. Enfin bon, c'est compliqué. Là, c'est intégré dans la suite office. Tu rien à dire à ton employé. Ouais. Je, crois euh, que, voilà. je crois que ça part d'une intention. Je ne
1: sais pas si elle est bonne ou elle est mauvaise. C'est l'intention, un petit peu le, le péché capital de la tech qui en même temps sa force. C'est euh, pourquoi le faire bah, Parce qu'on peut on peut et on essaye oui, mais et non. on voit ce que ça donne et Après souvent ça donne des choses intéressantes, euh, parfois et peut-être souvent ça donne des choses un petit peu dangereuses, euh, je crois que là ça partait d'une bonne intention parce que c'est vrai qu'il ne faut pas oublier non plus que les données c'est l'élément essentiel de ce qui fait qu'on peut mieux, mieux comprendre une situation et je crois qu'il est euh, on a tendance à s'inquiéter beaucoup de la question de, de la surveillance euh, parce qu'il y a des dérives c'est sûr mais les données en soi, comprendre un système ça se fait par les données et donc c'est euh, une solution d'ingénieur quoi là je pense ouais, que ça déjà. va trop loin pour être parfaitement honnête, je ne serais vois, pas surpris hein. que Microsoft revienne en arrière là-dessus mais... il faut aller
2: analyser ouais, les données euh, ouais. après
1: sur ouais, un, alors
2: moi euh, bon, je vois un usage quand même euh, parce que le, le distanciel, le télétravail, tout ça, on en parle en entreprise mmh. et tout ça, mais moi je suis au contact d'étudiants qui sont à distance, euh, j'en fais revenir de temps en temps, mais ils sont à distance, c'est très compliqué de les suivre. Et il euh, y en a certains qui s'isolent. Et le fait de savoir si certains participent au moins au meeting Teams, tu vois, avoir ce genre de trucs, mmh. enfin, voir si l'étudiant est décrocheur ou pas, ça peut être, ça peut être utile. Mais ouais, sachant non, que moi, il n'y que... a pas de sanction derrière, ou tu vois, enfin, il mmh. n'est même pas question de ça, c'est au contraire pour essayer de lui dire, bah tiens, euh, est-ce que tu veux qu'on s'organise autrement pour faciliter ta, je sais pas, moi, ta, ta présence, ouais. alors, même si c'est du distanciel, mais tu vois, il y a, il y a ce côté là, le problème c'est qu'en entreprise on sait comment ça se passe, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la même bienveillance de dire tiens il y a un employé qui s'isole ou sûr. machin et euh, bah, attends tu je sais pas ton taf, je te paye pour faire quoi tu vois
1: je crois que l'intention peut être bonne aussi parce que en théorie euh, les ressources humaines et même les managers Bien le sûr. boulot d'un manager ouais, c'est de faire non, en sorte mais... que ton euh, employé enfin ton, ton, ton subordonné euh, fasse le meilleur travail possible pour que ton, ton, ta boîte gagne le plus d'argent possible et pour faire Appeler son meilleur travail manager, possible Patrick. idéalement euh, il est à l'aise dans sa boîte, il est content, euh, il bosse bien, et le fait d'avoir des données là-dessus, comme tu le dis avec tes élèves, euh, enfin avec tes étudiants, mm -hmm. ça peut t'aider à comprendre. Si tu vois qu'il y a une personne qui performe moins bien sur ça ou ça, qui fait moins de ci ou moins de ça, tu peux dire attends, est-ce que t'as un problème Est-ce que ce type de projet te plaît pas Est-ce que t'as un problème bien avec sûr. telle personne Enfin, Je sais pas, je pense que c'est l'idée de base, mais clairement... Le problème c'est qu'on est en euh, qu qu France de de
3: perçu comme ça. Oui. Ouais, je pense que c'est réalité aussi, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé sur des plateformes de, de freelance, offshore, etc. Oui, si. euh, mais ils proposent ce genre d'outils, par exemple, où tu peux fliquer, tu... par exemple, t t embauches un indien et tu le fais bosser. Tu parles de, heures, de trucs comme Fiverr,
1: ce genre de trucs ou...
3: Pas, ou moi, pas forcément de... Fiverr, je ne connais pas bien oui. Fiverr, mais, Fiver, mais de, de trucs plus pro, tu sais, où tu les fais développer ou écrire des choses, etc. D'accord, et pour euh... des projets long terme, quoi. Et tu as même des outils, en fait, les mecs euh, bah, installent sur leur ordi, comme disait Céric tout à l'heure. Et ouais. en fait, ça, ça fait des captures d'écran de leur écran, en fait, pour pouvoir okay. les fliquer et voir s'ils bossent vraiment ou si... Euh... Mmh. Mais ça, ça va beaucoup trop loin. Et, bah, ça va trop loin. Et en même temps, c'est ouais. euh, marketing. C'est-à-dire que les gens n'utiliseraient pas forcément ces plateformes si pas... C'est une question de confiance, ouais. en fait. Après, en soi, ça ne sert à rien parce que tous les fonctionnaires sont sur OpenOffice ou LibreOffice. Donc, de toute façon, ça n'a aucun intérêt technique. <rire>
2: non,
1: mais...
3: <rire> ça va, bon, je, troll, je troll.
1: On, on va euh, parler d'un truc que Microsoft est en train de préparer, semble-t-il, qui pourrait être intéressant. C'est le projet Latte. La thé, qu'est-ce que c'est C'est pas seulement un délicieux breuvage que vous consommez quand vous êtes un hipster à San Francisco. Euh, bon, un petit peu partout ailleurs <rire> aussi.
2: Le euh,
1: C'est un projet pour Windows 10 qui permettrait de faire tourner des applications Android sous Windows, de faire tourner même toutes les applications Android sous Windows euh, grâce au euh, Windows, euh, comment ça s'appelle Unified Windows Application Universal, machin. Euh, et le sous-système Linux qui a été implémenté dans Windows, peut-être même dans ce but au final, <rire> c'est pas impossible, mais donc on aurait, de la même manière que sur Macintosh, les applications iOS peuvent désormais tourner sur macOS, et eh bien on aurait sous Windows les applications Android qui peuvent tourner sous Windows. Euh, c'est une idée qui est assez intéressante, assez séduisante, je suis sûr qu'il y aura plein de bugs aussi et plein de euh, raisons de euh, s'en préoccuper, mais moi, je pense que ça pourrait être vraiment... Il y a déjà des, des, mo des moyens de faire tourner des applications euh, Android sous Windows. Comment ça s'appelle Blue quelque chose J'ai oublié les... BlueStack, voilà, l'outil le, le, principal qui permet de faire ça, je suis sûr qu'il y en a d'autres. Mais euh, est-ce que ça serait un avantage pour Android, pour Windows Est-ce que ça serait un avantage pour Android Est-ce que ça mettrait le bordel partout dans l'OS et donc on s'y retrouverait plus euh, Ça serait, si c'est confirmé, euh, prévu pour être implémenté dès l'automne prochain, donc automne 2021, si je ne m'abuse euh, Spécialiste, euh, euh, le, le grand fan de Windows, c'est plutôt Cédric, même si tu es sur, euh, sur mmh. Mac. Euh, Est-ce que c'est une option qui t'intéresserait, tout ça, ou c'est gadget inutile
2: Non, je pense que c'est bien. Le seul souci que j'y vois, c'est que la plupart des apps utilisent des API Google, Google Play Services, enfin tout ça. Mmh. Et euh, du coup, il y a beaucoup d'apps qui risque de ne pas fonctionner correctement, en fait, s'il si manque cette partie-là de l'app. Et... Que ce soit sur l'authentification, ou, ou même, moi, je, là, tu vois, je me rends compte parce que j'utilise des apps iOS sur mon Mac à main, et euh, de temps en temps, en fait, bah, l'app ils ont, ils ont, ils ont, a besoin d'un hardware qui n'est pas présent dans un PC, en fait. Et donc, forcément, l'appli fonctionne mal, comme par exemple un écran tactile, c'est un peu compliqué.
1: Bien sûr, ça, euh... c'est celle qui est évidente, mais même peut-être euh, le capteur mais de y a mouvement. Ou... L'accéléromètre, oui,
2: exactement, ce genre de truc. Mmh. Donc, sur certaines apps, ça pose pas de problème. Spotify, tout ça, on peut utiliser la version iPad si on préfère la version iPad. Mais, euh, mais là, sur, sur euh, le souci que j'y vois, c'est vraiment ça. Cette, euh, le, chez Apple, les applis, d'ailleurs, quand on les installe, elles demandent une connexion iCloud, elles utilisent le service de notification d'Apple et tout ça, ce qui n'est pas du tout intégré sur un PC Windows. Donc, hmm. Ce qui veut dire qu'une grande partie des applications auront besoin soit d'une réécriture, soit elles ne fonctionneront, ou fonctionneront tu pas. Tu ne crois pas que Microsoft
1: euh, peut implémenter ces API, enfin,
2: ben, backwards, si pour faire... euh,
1: ingénieriser ces ouais, API enfin, si
2: pour... Je ne sais pas, en fait. Vraiment ce... Je sens qu'il va y avoir une problématique à un moment donné avec, ce, avec, ce, avec oui. cette partie-là. Euh, chez Apple ils ont l'avantage de pouvoir maîtriser les deux, l'OS mobile l'OS portable enfin, l'OS de bureau et tout ça donc ça va fonctionner mais il y a de fortes chances que ça, 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 ça va fonctionner beaucoup moins bien que par exemple comme le dit Falcon dans le chat euh, entre Chromebook et Android quoi. Mmh. Euh, ah. entre Chromebook et Android ça fonctionne on a les services Google, tout est intégré les API tout ça mais voilà quoi. Ouais. donc tu crains que ça soit un petit peu trop je pense qu'on risque d'avoir un problème un petit hey, peu boiteux, peut-être qu'ils pourrait... peu trop... se laissent un, ils se laissent et... un an, peut-être qu'ils vont signer un accord avec Google, j'en sais rien, enfin tu vois. Ou... Peut-être
1: qu'ils pourraient aussi... réécrire euh... des, des trucs, mais... Oui, peut-être qu'ils pourraient avoir soit des trucs qui soient réécrits spécifiquement pour, soit euh, mettre dans une partie du, du store Android sur Windows euh, les applications qui fonctionnent garanties, et puis les autres, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez les installer si vous voulez, mais euh, on ne sait pas si ça va marcher. Euh, Corben, est-ce que tu, tu y crois, toi, ou est-ce ouais, que tu je... penses aussi que ça serait boiteux
3: non, je suis pas sûr que ce soit boiteux, parce que c'est ce genre de truc qui existe déjà. C'est juste c'est comme le sous-système Linux, quoi, si tu veux, ça dure mmh. oui, oui. avec le temps. Et je suis pas sûr que ce que tu disais par exemple sur les, les applications qui ont besoin de hardware spécifique, bon peut-être que ça peut arriver, mais c'est vraiment un tout, petit, un tout petit problème. Oui, ça reste à la, ça, à la marge, mais c'est les à apps qu'on utilise
2: le plus en général, tu vois.
3: Bah, C'est celle qu'on
2: utilise monsieur. le
1: plus sur Android, mais euh, oui. tu peux par exemple imaginer, surtout que qu'Android euh, est peut-être un petit peu plus versatile qu'iOS encore, il est censé, mm. alors ce n'est pas toujours le cas, mais il est censé être, euh, fonctionner sur euh, des, des appareils très différents, euh, on sait que les tablettes Android n'ont peut-être pas forcément le vent en poupe, mais euh, ça pourrait donner quelque chose euh, sur, sur Windows aussi. Il euh, y a plein d'applications, on pense à Netflix par exemple, euh, ça peut te donner une... Bon en même temps y problème, il y a le site web, le problème c'est qu'il y a... je suis
2: d'accord. Et en plus, en plus le site Pareil web Netflix on l'utilise dans Edge, il est optimisé pour la basse consommation mm. en te proposant la meilleure image possible en HDR,
1: enfin... Alors ça, dire, peut, être a... un jeu, ça peut être un jeu marrant, euh, est-ce qu'on pourrait imaginer une application Android qu'il serait intéressant d'utiliser sous Windows et pour laquelle on n'a pas déjà une autre solution euh, sous Windows est-ce que, d'ailleurs, ouais, la chatroom peut applis, participer, mais... Euh, des,
3: des jeux des Instagram pour poster
2: ouais, des Ouais, euh, gratuit euh, sur euh, mobile, alors qu'il est
3: payant euh, ouais. sur PC. <rire> Corben, tu disais quoi Ouais, les applis réseaux sociaux, genre... Hein, tu sais, les trucs pour les community managers, les, les oui. Instagram, les TikTok, etc., pour les poster direct depuis ton ordi. Plutôt ouais, mais
2: ils existent déjà, Google. cette version Windows
3: euh, mais ils sont souvent en sur, web, pas, ouais. ils sont souvent sur le web, mais c'est vrai qu'il ouais, y a y des ça trucs qui existent Non, 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 il y a ben, tu vois, c'est ça le. Non, je parlais pas de Twitter, hein. je parlais d'Instagram et de. Oui, Insta de Facebook, aussi. Hein. Mais euh, avec toutes les fonctionnalités, ça me. Non, il y a moins de fonctionnalités. Ah non, il y a peut-être moins de fonctionnalités. il y a moins de fonctionnalités, certainement. c'est pas les équivalents, quoi. Romain nous dit les apps Android TV,
1: peut-être qu'il euh, y en a... Mais c'est vrai que c'est souvent reproduit sur le web. Ouais, Écoutez, bon, je ne sais pas, ça peut avoir aussi des conséquences intéressantes pour le développement, parce que si un mmh. développeur qui veut développer sous Android se dit « je sais que ça va tourner aussi sous Windows », tout à coup, il a euh, les deux plus grosses bases installées d'ordinateurs au monde. Euh, plus, ju pas juste une seule, mais les deux ensemble, et ça ne veut pas dire qu'on va plus développer pour mmh. Windows aussi, mais je crois qu'il peut y avoir une synergie, ou même pas une synergie, un truc qui sera en parallèle, euh, qui... qui pourrait étendre les opportunités qui s'offrent à euh, Microsoft, parce que je ne suis pas sûr que ça donne grand-chose à Android, mais ça peut donner des choses à, à Windows. Et c'est intéressant de constater que à la fois du côté de macOS et du côté de Windows, on a les deux développeurs qui essayent de capturer le catalogue d'app du euh, mobile équivalent, si on met l'équivalence entre Android mmh. et, et Windows, pour venir enrichir leur, euh, leur offre sur leur euh, OS de, de, de bureau, leur OS
2: d'ordinateur. Ouais, mais là, voilà, moi, j'ai vraiment très, très peur de l'intégration. Euh, oui. Comme disait Nico Hopi dans le chat, hein, il disait ça fait déjà un an qu'ils nous promettent les notifications Android sur Windows, tout ça, et ça ne fonctionne toujours pas correctement. Enfin, il y a plein de oui. choses qui déjà ne sont pas. Mmh sont ouais. pas là et intégrer carrément les applis Android sous Windows 10 j'ai du mal à comprendre en fait le le point déjà sur ouais. macOS je comprends pas trop l'intérêt c'est vrai dis ouais. tout de suite euh, mais c'est sur euh... le long terme je
1: crois hein. c'est pour développer ouais, cette synergie ouais, sur les deux trois c'est pas au lancement mais bon écoutez on verra on verra ce que ça donne en tout cas c'est un, un je suspecte que ça pourrait être quelque chose de euh, d'intéressant et d'important sur le long terme c'est pour ça que je vous ai je voulais vous en parler Bon, écoutez, on va faire une petite pause pour faire quoi Vous le savez, vous allez le dire avec moi, ouais. parler pipi. de... Ah bah, non, pas, pas pour faire pipi, on Patrion. va parler de Patreon Cling-cling, ouais. les clés, tout ça. Cling-cling, <rire> les clés, exactement. Euh, je vais vous parler de Patreon. Qu'est-ce que c'est que Patreon Est-ce que vous savez ce que c'est que Patreon C'est le moyen de soutenir le rendez-vous tech et le faire de manière complètement contrôlée de votre côté. Vous pouvez choisir le, la somme que vous donnez par épisode, vous pouvez choisir le nombre d'épisodes que vous soutenez par mois, soyez gentil, faites euh, genre trois, hein, pas un. Hein. Euh, <rire> vous pouvez vous arrêter quand vous voulez, vous pouvez choisir un euro par épisode, par exemple. Vous dites euh, j'aime bien le rendez-vous tech, je l'écoute toutes les semaines depuis quelques mois et c'est vraiment un plaisir. Quand je me rends compte qu'il est arrivé dans mon app de podcast euh, tous les mardis après-midi, tous les mercredis matin, quand je vais au boulot ou quand je vais euh, faire la vaisselle, et eh ben je me dis ça va pas être un moment euh, super chiant de ma journée parce que j'ai le rendez-vous tech. Et eh ben dans ce cas-là, ça veut dire que vous tirez euh, une certaine valeur de cette émission, en plus on vous fait un petit peu rire j'espère, on vous informe un petit peu également et si vous, vous avez quelque chose euh, que vous apporte cette émission, je euh, vous propose, si vous le souhaitez de vous poser la question, est-ce que vous voudriez donner quelque chose en retour Vous n'êtes pas obligé, vous êtes parfaitement euh, euh, vous pouvez tout à fait continuer à écouter l'émission gratuitement, il n'y a aucun souci là-dessus, ça me fait même très plaisir que vous continuiez à écouter mais si vous voulez rejoindre le groupe des gens formidables qui soutiennent l'émission en retour et eh bien vous pouvez le faire sur patreon.com slash rdvtech. Il y a des bonus super cool comme par exemple l'absence de publicité, il y a également les timecodes qui vous permettent de passer d'un sujet à l'autre si vous le souhaitez assez rapidement, euh, s'il y a un sujet qui ne vous intéresse pas, par exemple. Il y a plein d'autres petits bonus, comme euh, une newsletter étendue. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter euh, sur notrepatrick.com Mais euh, tous ces petits bonus qui font que vous avez, en plus euh, du plaisir immense de soutenir l'émission, bah, une petite contrepartie pour votre soutien, que j'apprécie énormément. C'est sur patreon.com slash rdvtech. Et je fais un petit clin d'œil à Gilles, qui m'a dit euh, qu'il venait de s'abonner et que du coup, il n'aurait plus la petite pointe de culpabilité quand il rentre chez lui au moment où il met les clés dans le bol et qu'il entend « Kling » et il se dit euh, « cling Patrick !» Et il se dit « Ah, c'est vrai que j'écoute l'émission depuis un moment, euh, je le soutiens pas, ça fait un petit… » petit En fait, c'est ça mon business model, c'est vous mettre, pas vous faire mal, hein, mais vous mettre une toute petite pointe <rire> de culpabilité euh, quand vous mettez les clés dans le bol <rire> pour que vous disiez « oh Allez, allez, je vais m'abonner, un euro par épisode, ça le vaut bien. » Et Gilles vient de le faire et il m'a témoigné de ce fait qu'il n'a plus cette pointe de culpabilité, qu'elle a été remplacée par une pointe de fierté. Et ça, c'est mon vœu, mon souhait le plus cher, vous apporter de la fierté. Donc, patreon.com slash rdvtech, quand vous mettez les clés dans le bol en rentrant chez vous, cling, Patrick, et de la fierté
0: en prime. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be, to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
2: C'est ça.
3: Cor
1: Corben, t'allais dire quelque chose
3: Non, je dis c'est Pavlov. J'ai intéressé mais, mon oui. chat revenir comme ça avec une clochette, donc pourquoi pas, j'étais
1: <rire> euh, dans un bol hein? <rire> <rire> Exactement, Patrick, patreon.com/slash euh, Alors, Cédric, parle-nous yep. un petit peu de ce M1. Euh, Quelle en est ah, l'expérience avec ton nouvel appareil Apple qui transforme l'informatique avec ses processeurs ARM
2: Tu te sens plus
3: beau, plus intelligent alors non, mais plus rapide.
2: Non. Ah, c'est pas mal. <rire> T'as vu comment je l'ai dit Corben, il en peut plus. Bon, euh, pour, pour tout vous dire, ce n'est pas la version la plus euh, musclée. Euh, c'est la version 8 CPU, 8 GPU quand même, mais c'est la version 8 gigas de RAM, pas 16. Euh, voilà, c'est la seule option euh, en termes mm -hmm. de puissance. J'ai que 8 gigas de RAM. Et... Euh, c'est... En fait, je, je l'ai déballé dimanche sur Twitch, en direct, avec des gens, et en deux heures, j'ai eu le temps de faire un, un max de trucs, alors que normalement, euh, quand tu, même tu installes ton Mac la première fois, tout n'est pas aussi instantané, en fait. Euh... Un,
1: pardon, c'est un MacBook Air ou un Mini ou un quoi
2: Un R. Un, un R, R. d'accord. Et, ouais, ouais. et donc, me oui, pour toi, pour toi,
1: le, le truc marquant, c'est ce dont parle tout ouais. le monde, c'est en fait, un truc sur lequel on n'a peut-être pas assez ouais, insisté, on ne va pas passer 10 là, minutes hein, sur, le, sur, non, 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 non. sur ce sujet, mais c'est la rapidité d'exécution de l'OS que ah, tout le monde incroyable. a l'air de. Mais en quoi c'est incroyable on, on,
2: on, Quand je lance l'application, en fait, elle se lance non. sur
1: mon Mac qui a 5 ans.
2: Oui, bien sûr, mais alors déjà, ce n'est pas valable pour toutes les applications. Mm -hmm. Mais euh, prends ton téléphone dans ta main, ton iPhone, là, hein, okay. et ouvre l'application voilà, Twitter. Alors attends, attends, ouais, je fais. Hop, je voilà, j'ai ouvert l'application Twitter. Tu as vu la vitesse à laquelle ça s'est ouvert bah... <rire> oui, c'est ce que tu, tu veux là dire, oui, c'est que ça voilà. s'ouvre
1: comme sur un téléphone, c'est ce qu'on a ça entendu déjà par ailleurs, téléphone.
2: instantanément. Et, et, en fait, et en fait, c'est ça qui, pour moi… Rend... Pour tout vous dire, quand je repasse sur mon PC après, ou même sur mon Mac Mini qui est Intel, avec un Core i5, c'est les derniers Mac Mini, enfin juste avant le, le M1, euh, j'ai l'impression que tout est lent, tout est et... beaucoup plus lent, les fenêtres mettent plus de temps à s'afficher… Le, quand on clique sur mail par exemple bah, l'icône a le temps de rebondir une ou deux fois avant d'afficher mail par exemple, où j'ai énormément de photos et quand je clique dessus, bah, ça a tendance à, à s'afficher avec un petit délai là c'est instantané, tout oui. est ultra instantané tout le temps quand je ferme l'ordinateur et que je l'ouvre, c'est là et c'est tout de suite, et c'est instantané aussi, oui. euh, il démarre extrêmement vite et il est alors en termes d'autonomie, c'est monstrueux. C'est-à-dire que quand je l'ai déballé, j'avais 76% d'autonomie dimanche. J'ai joué un petit peu avec, déjà deux heures en direct. Hein. J'ai continué à, à, à jouer avec. Et euh, ensuite, je l'ai fermé. Je ne l'ai pas éteint, je l'ai juste fermé pour le mettre en veille. Donc, il y a le power Nap, donc il va chercher mes mails, mes notifs, mmh. machin, comme d'hab. Hein. Euh, je l'ai réouvert le, le lendemain matin. J'ai bossé avec jusqu'à 17h. Et à 17h, il me restait encore 20% de batterie. Mmh. J'ai bossé toute ma journée de travail avec plus le joujou jou que j'avais fait euh, la veille, euh, ouais. avant. Et j'ai même fait un montage vidéo hier dans la journée. C'est-à-dire que ce n'est pas une vidéo de, de, de 12 heures, hein, c'est une vidéo de 15 minutes euh, que j'ai encodée en moins d'une minute, alors que sur mon Mac Mini, il m'aurait fallu quasiment 7, 8 minutes ou peut-être même 10 minutes pour encoder la même vidéo en 4K. Mmh. Enfin, c'est juste bluffant. bon C'est juste bluffant. Et là, et là je, je l'ai chargé donc, hier soir. Euh, depuis, je l'ai débranché. J'ai fait euh, quasiment une heure de visio ce matin sur Teams, qui est une appli Intel, donc elle tourne sur Rosetta, pas du tout une appli optimisée. Euh, je m'en sers là pour enregistrer le rendez-vous tech, enfin, j'ai bossé ce matin avec sur ma machine avec Word, Excel, justement qui ne sont, mm. sont des versions Intel et pas des versions M1. Et là, actuellement, euh, bah, il me reste 85% de batterie. Donc, autant vous dire que… <rire>
1: bon. Et tout ça avec la vitesse, la vitesse dont tu nous parlais tout avec à l'heure. Avec une vitesse
2: incroyable, une euh, bon. exécution incroyable.
1: Écoute, euh, j'ai été, moi, à plusieurs moments, j'étais à ça d'en prendre un. Euh, pour, parce que je me dis, c'est un moment qu'il faut comprendre et qu'il faut avoir expérimenté. Mais je, vais, je suis sérieux, j'étais à ça, je ne l'ai pas fait et je ne vais pas le faire. Peut-être qu'il faudra attendre le ah, mais M2. Vraiment. Mais,
2: euh, maintenant, j'attends surtout les nouveaux designs parce que ouais, entre ce MacBook on est censé Air en et en le avoir l Air de la génération Intel, c'est la même chose. Sauf qu'il est fanless. Donc en plus, tout ça sans aucun bruit. Mmh. C'est incroyable. Oh. En fait. juste Écoute. Incroyable.
1: Merci de ton témoignage. On verra euh, dans les mois et les années à
2: venir ce que ça donnera quand ça se développera. Ah oui, je, Un dernier truc ouais. le chargeur qui est livré avec, c'est un chargeur 30 watts qui est à peine plus grand que les, les anciens chargeurs d'iPhone. Vous savez qu'on avait les carrés là, mm -hmm. pas, les, pas les plats maintenant qui sont tous ouais. plats, mais c'est à peine plus grand que ça. Donc c'est minuscule à transporter.
1: voilà. Bon, écoute, ça fait envie, ça fait envie. Euh, parlons un petit peu de streaming. Tiens, il euh, y a une plainte généralisée des artistes qui, qui a été adressée aux instances, pas aux instances, aux euh, services de streaming de musique. Et il y a quelque chose qui est très intéressant là-dedans. À mon avis, c'est ce n'est pas tellement au euh, service de streaming qu'il s'adressait, c'était un moyen de faire pression peut-être sur les intermédiaires, c'est-à-dire les producteurs. Et les plateformes, bien sûr aussi, mais les producteurs essentiellement. Parce que ils se plaignent du fait que, en particulier avec la pandémie, on a de moins en moins de euh, personnes qui vont euh, en concert. Évidemment, c'est normal. Et c'est vrai que les artistes, ces dernières années, faisaient moins d'argent sur la vente de musique. Mais au moins, ce qu'on disait, c'est « Allez, vous pouvez vous refaire sur les tournées. Euh, ça va, vous n'allez pas ple venir pleurer. » Et évidemment, maintenant, bah, plus de tournées. Donc... Euh Pof, voilà, bien, bien joué. Vous l'avez dans l'os. Et un, le truc qui m'a le plus intéressé, qu'on voit euh, dans l'article de Numérama sur le sujet, c'est les calculs de l'ADAMI, qui euh, montrent que sur un, un forfait à 10 euros, on va dire 10 euros euh, par mois, voilà comment ça se répartit. 2 euros pour l'État par la TVA, ok, normal. 1 euro qui va au droit d'auteur, donc qui va peut-être être reversé quelque part. 6,54 euros aux intermédiaires donc 30% pour les plateformes là encore c'est le truc normal mais 70% de ces 6,50 euros vont aux producteurs c'est à dire les sociétés euh, les, les studios les majors etc 70% va aux producteurs et ce, ce, l'argent qui va directement aux artistes c'est 0,46 euros donc environ euh, euh, 5% de la somme 0,46 euros qui va aux artistes, et euh, la Dami précise que la somme est répartie entre, entre euh, tous les artistes qui a écouté l'abonné au cours du mois. C'est le cas pour euh, l'ensemble des... Enfin, pour les producteurs aussi, mais 0,46 centimes... Euh, pardon, 0,46 euros, ça... Et, et ce qui est important de noter pour moi, c'est vraiment ces 70% des euh, 6,54 euros qui vont aux producteurs. Donc en gros, allez, on va dire 5 euros à peu près qui vont aux producteurs. Un petit peu moins. 5 euros qui vont aux producteurs. Ça veut dire qu'il y a, c'est ça qui me frustre beaucoup dans ces discussions, il y a de l'argent qui va dans l'industrie de la musique. C'est juste qu'elle <rire> va aux producteurs et pas aux artistes. Et, pas aux artistes. et, et cette demande que font euh, les, les artistes aux sociétés qui, qui, qui donne les services comme Spotify, Apple Music, etc. Pour moi, bah, dites-moi si, si je me trompe, mais alors on pourrait débattre des 30%, mais c'est pas là qu'il qu faut chercher l'argent, c'est les producteurs qui, qui prennent 70% de la somme, qui me paraît mmh. euh, problématique, non Il bah,
3: faut dire aux artistes, démerdez-vous avec votre producteur. C'est un, vos... un peu mais ça, ça, mais... Ouais,
2: mmh. ouais. ouais. Ah mais ça c'est exactement ça et après on critique Apple sur les 70-30 euh, qui maintenant sont devenus 15 mais, Bah mais... c'est ça et même là il y a
1: 70-30 plateformes producteurs mais entre les producteurs et les artistes il y a 90-10 quoi donc <rire> et 90 qui va pas du côté des artistes c'est 90 du côté des producteurs
2: Ah mais là c'est un business dans lequel devrait se lancer Apple ils devraient lancer des boîtes de production d'app comme ça ils prennent sur le store sur la boîte de production d'app <rire> et ils donnent le 10 centimes aux... franchement Apple est en retard là. Il y a des gens qui font bien mieux qu'eux. Hein. Mais imaginez <rire> si vous vous publiez en
1: direct. L'Internet, c'est la désintermédiation. Hein. Imaginez mmh. si vous êtes un artiste qui va publier en direct et qui ne va pas passer par une société de production. Au lieu de récupérer 0,46 euros, vous allez récupérer 5 euros. Vous multipliez par 10 la somme. Donc même si vous vendez 10 fois moins, vous n'avez pas le marketing, vous n'avez pas la promo vous pouvez quand même faire au moins autant, et si vous demandez, euh, genre euh, seulement 5 fois moins, vous faites 2 fois plus. Je pense que la désintermédiation... <fin>, okay. Je suis surpris qu'il n'y ait ouais. pas, la, la, la concu pas la concurrence, mais si, que la concurrence n'ait pas joué là-dedans, qu'il n'y ait pas eu des boîtes de prod qui se soient lancées... Enfin si, peut-être, il y a CD Baby et d'autres qui vous proposent juste de mettre les trucs sur la plateforme, mais vous n'avez pas ouais. tout l'appareil marketing, quoi.
3: Après, sur, sur ce genre de truc, euh, bah, en fait, les, les, les producteurs, ça sert souvent à lancer les artistes. Après, il y a de plus en plus d'artistes, une fois qu'ils sont connus, qu'ils ont leur, leur public, etc., euh, partent tout seuls, tu vois. Donc, ils récupèrent ce rôle, ils récupèrent cette part euh, liée ouais, leur contrat ils sont nés. Ouais, il euh, y en a quand même qui ont compris qu'en partant de leur de leur maison ouais. de disques, etc., ah, etc. Bah, ils tu fais en, en direct, normal, toi, mais c'est ouais. pareil dans les. Bien sûr, mais le problème,
2: c'est que ce que tu as produit, avant ah oui, c'est euh, perdu quoi en fait, ah oui, enfin, ah oui, perdu, tu continueras à faire des bénéfices pour, euh, pour de la boîte de prod quoi, c'est ça, est ça ouais. qui, est, qui est assez bon.
1: dingue. Mais j'ai trouvé ça intéressant à noter vraiment, cette disparité entre l'argent qui va au producteur et l'argent qui va aux artistes, donc euh, ouais, bon. ouais. Euh, bon, après peut-être que les paris dans l'argent qui va au producteur, il euh, y en a une partie qui revient aux artistes, hein. ça dépend des contrats peut-être, mais bon. Euh, C'était ce chiffre qui m'a paru intéressant. Puisqu'on parle des choses qui vont pas, euh, on peut parler d'Amazon avec... Euh, non, mais tout va plusieurs... mieux
2: Patrick, tu peux pas ah. dire que ça va mal, on le <rire> de manière globale, tout va bien.
1: Allez allez lire vraiment euh, Factfulness, c'est hyper intéressant. Euh, chez Amazon, vous savez, vous avez peut-être vu euh, les séries de euh, grèves et de hashtags et de reproches qu'on fait à Amazon, euh... Dans, dans, pour euh, euh, Black Friday, il y a eu une action coordonnée dans 15 pays différents euh, de grève euh, chez Amazon. D'ailleurs, j'ai essayé de commander un truc euh, dimanche soir. Ça m'annonçait une livraison pour euh, mi-janvier. <rire> Donc, euh, je ne sais pas si c'était lié à ça, mais bon, euh, on, on verra si c'est livré ou pas. Moi, j'ai espéré pour Noël, mais bon, bref... Euh, et il y a une série de reproches qui sont faits à Amazon, qui là encore euh, est très bien résumé chez euh, Numérama, un très bon article de Horror Gate euh, qui parle des impôts, euh, du traitement des employés, euh, du, des problèmes pour l'environnement, de, euh, des emplois euh, des concurrents que ça peut endommager, euh, etc., etc. Il y a Plein de choses qu'on peut reprocher à Amazon, qui sont, à mon sens, euh, plus liées à sa taille qu'à la nature de la société elle-même. C'est vraiment une taille qui est monumentale. Et le chiffre que j'ai retenu, qui m'a intéressé dans toutes ces histoires d'Amazon, parce qu'il y avait pas mal d'articles sur le sujet, c'est la quantité d'employés qu'ils ont engagés euh, ces dix derniers mois, depuis plus ou moins le début de la pandémie. Ces dix derniers mois, ils ont euh, ajouté 427 000 employés dans le monde. 427 000 employés en 10 mois, euh, c'est 1 400 employés par jour. C'est invraisemblable, ça fait qu'ils ont maintenant euh, 1,2 million d'employés, soit 50% de plus que l'année dernière à la même date.
2: 1,2 de million d'employés. Ah ouais, mais, non, mais là, c'est ingérable. Quand tu fais les fiches de paye. Euh... <rire> <rire> ah,
3: la la, 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 la bah, de la DRH, quoi. Elle doit il... être
2: fatiguée, la DRH.
3: La,
1: la DRH doit être bien crevée, mais vous rendez... Enfin, c est, c est, moi, ça, ça m'intéresse, j'ai trouvé ça fascinant parce que enfin, euh, ça montre à quel point la, la enfin, taille, l'ampleur d'Amazon est... Euh, oui, c'est le vertige, quoi. On, on, c'est même pas gargantueux, c'est diplodocusesque. Euh, 1,2 million,
2: c'est... Je, je me demande s'il y a une petit société petit trigion, au monde qui euh... a
1: qui a le plus de qui a plus d'employés que ça. Peut-être qu'on ne sait pas, il y en a, mais bon emploi. Je sais pas l'emploi. <rire> euh... Mais bon, je sais. ouais. Enfin bon, voilà, je ne sais pas. Moi, c'est ce que ce que ça okay, m'a mais... emploi.
2: <rire> ouais, ouais.
3: Bon. Il n'y a pas forcément non, bah, beaucoup à commenter dessus, mais... On peut commenter sur Amazon, mais bon, après, non, là-dessus, là-dessus, non, mais c'est bien. Mais tu vois, ça remet un peu en perspective euh, les critiques aussi euh, par rapport à Amazon, parce que c'est vrai qu'ils ont plein de... Il y a plein de, de vraies critiques sur Amazon, mais... Ouais, mais ils ont 1,2 millions, mais combien ils ont, 1, du, ils comment ils ont, ont des jobs d'emploi Bah ça, j'en sais rien, moi, mais ils ont ouais, aussi... Ouais, mais c'est ça, en fait, c'est ce qu'il est dit. Est, ouais, c'est la bonne question, mais ils ont... Ils, Il y ont un... ils embauchent, en plus, ils font vivre aussi plein de petits... Euh, euh, commerçants, alors on peut parler des dropshippers et ouais, compagnie, et et plein d'indépendants avec la marketplace, etc. Mm -hmm. Je ne sais pas, après, euh, je pense que quelque part se... peut-être que ça s'équilibre, J'en sais rien. Je ne
1: sais pas, ce qui est intéressant c'est aussi de voir après, euh, oui ils ont euh, 1,2 million d'employés mais combien euh, sont payés décemment, combien sont obligés oui. d'aller bosser quand, y a, quand ils ont oh, quand ouais. même le Covid euh, il ouais. y a plein de, de, de problèmes de ce type là, il euh, y a le fait aussi qu'ils sont en train d'arriver à une situation de monopole euh, assez claire même en France enfin euh, bon c'est très très complexe mais ouais la taille d'Amazon ben, moi je
2: vais citer euh, Mounir Majoubi qui selon lui euh, et pas que lui d'ailleurs mais euh, il estime qu'en gros Amazon détruit deux fois plus d'emplois qu'il n'en crée c'est alors c'est un, un truc qu'ils ont mmh. chiffré euh, je ne sais comment avec une commission de machin enfin bref mais euh, en gros, euh, ils disent ça. Ils disent bah, quand Amazon crée un million d'emplois, en fait, ils en ont détruit deux millions. À ouais. Moi, j'ai toujours bon, du mal
1: avec ces, avec ces questions. Il y a clairement des problèmes avec Amazon, des problèmes sérieux auxquels il faut s'intéresser. Euh, la question des emplois détruits par les nouvelles technologies, c'est un problème qui est vieux comme les nouvelles technologies et donc euh, qui date de oui, quoi, un ou deux siècles c'est un peu... Le problème, c'est que c'est souvent des, des, des emplois très peu qualifiés et que, euh, historiquement, on, on espère transformer ces emplois en emplois plus qualifiés pour des employés qui seront peut-être un petit peu moins euh, précaires. Maintenant, ça, c'est la théorie. En pratique, évidemment,
2: euh, bon, sûr, ça ne se sûr. passe pas toujours ah, comme Je ne suis, suis pas en train de dire qu'il a raison, hein, Mounir. Oui, mais c'est ce qu'il hein. a dit. Ouais. Bon, Ça serait un sujet très complexe, mais la, la, ce à quoi
1: je fais référence quand je parle de, de cette destruction d'emplois, c'est des trucs du genre, enfin, les trucs qu'on connaît depuis longtemps, euh, le travail en usine, le travail euh, de, de, je sais pas, les, les, les euh, gens qui... Je sais pas, s'occuper des chevaux, par exemple. Maintenant, on a des voitures. Bon, il y a des, des, des euh, mécaniciens. Est-ce qu'il vaut mieux s'occuper d'une bagnole dans un garage que euh, de travailler avec les chevaux à l'écurie? J'en sais rien. Quand c'est pas une écurie où c'est les touristes qui viennent faire du cheval euh, pendant le week-end, c'est peut-être un petit peu moins agréable que la vision bucolique qu'on a de ce genre de boulot aujourd'hui. Je sais pas. Mais, euh, mais d'une manière générale, c'est vrai que la technologie dé détruit l'emploi. C'est un peu. Euh, oui, mais c'est du. Vision court terme, quoi. Ouais, ben, ouais, c'est des communicantes. Ouais. Euh, bon, allez, parlons de trucs un petit peu plus positifs. Est-ce que vous avez vu cette news de, euh, de, de DeepMind, le euh, logiciel, l'algorithme de machine learning de Google, qui a été appliqué à, euh, alors je ne sais pas comment on dit en français, la, la, le pliage des molécules, euh, le, le folding ouais, des molécules ça. Et qui a Je résolu ce problème. Est-ce que vous connaissez ça? Ouais. Enfin, je connais le pliage
3: de molécules, après j'ai pas vu ce qui avait fait DeepMind.
1: Mais... Alors DeepMind c'est... On bah, connaît euh... Folding at home. Ouais. Mais tu sais c'est pour ça que ça me parle tellement Cédric, c'est de ça que je voulais parler en fait. Il y a deux éléments, donc DeepMind c'est euh, une on va dire une, un département de Google qui s'occupe de résoudre des euh, problèmes de différentes natures parfois un petit peu euh, ludiques, et ils ont même appliqué ça à des jeux vidéo euh, avec de l'intelligence artificielle et des euh, processus de machine learning, de le deep Learning, etc. Donc euh, ça résout des problèmes de toute nature. Il y a quelques années ou une dizaine d'années, c'était pour reconnaître des visages dans des photos, et c'est grâce à ça que vous pouvez désormais euh, avoir des identifications de visages dans les photos. Euh, et puis il y a eu aussi des euh, des, des jeux d'échecs et puis des jeux de Go et puis du Starcraft, etc. Là, ils ont annoncé avoir réussi à appliquer ce problème, enfin à appliquer le logiciel, l'algorithme, au problème. De la du pliage euh, des molécules, le pliage des molécules c'est un problème médical très complexe parce que quand on a des molécules complexes, on sait pas quelle forme elles, elles prennent. Et euh, pour trouver des médicaments ou des euh, composés qui vont s'accrocher et s'adapter aux molécules pour en euh, modifier le comportement, et eh ben il faut connaître la forme, et ça c'est super euh, difficile de, de réussir à connaître la forme euh, et quand je dis des composés, je suis pas médecin, donc je suis désolé si je dis des si je fais des erreurs qui, des, ou si je dis des choses qui sont pas précises, mais je résume en gros. Euh... Donc, c'est les médicaments, en gros, hein, quand je dis des composés qui vont s'accrocher aux molécules pour en, fonctionner, pour en modifier le fonctionnement, c'est des médicaments. Donc, on développe des médicaments euh, en partie en trouvant des molécules qui s'accrochent à d'autres pour en modifier le fonctionnement. Le problème, c'est qu'il faut connaître la forme des molécules. Et ça, c'est un problème vieux de 50 ans, qu'il est hyper difficile de résoudre. Et on avait, comme l'évoquait Cédric, euh, des mises en commun de euh, puissance informatique avec euh, Folding at Home, qui était une initiative un petit peu comme le SETI at home euh, qui permettait d'analyser, le SETI at home permettait d'analyser des signaux euh, de l'espace pour essayer de voir si on détectait des euh, aliens, des, des extraterrestres des signaux euh, extraterrestres Folding at home, ça permettait de mettre en commun les processeurs des ordinateurs et même des Playstation 2 je crois à l'époque euh, pour essayer de résoudre euh, mathématiquement la question de la forme des molécules. Et bien DeepMind avec les, processeurs, les processus de machine learning habituel, hein, c'est-à-dire qu'on lui en a montré des centaines, des milliers de molécules, et on lui a dit bah, « là, elle est comme ça, là, elle est comme ça », Et ben, DeepMind a fini par réussir à associer le type de molécule ou la, la nature de la molécule et sa forme, et peut désormais, avec des nouvelles molécules qu'il n'a jamais vues avant, peut... Euh, avec son euh, nouveau processus qui s'appelle AlphaFold, euh, ben il peut, en quelques jours, voire quelques heures, déterminer avec une très grande précision euh, la forme d'une molécule. Et ça, ça ouvre des possibilités absolument monumentales pour la euh, médecine et la biomédecine qui euh, bah, développent ce type de médicaments. Alors, évidemment, il y a plein d'étapes. Hein. Ça, c'est l'une des étapes dans le développement des médicaments. Mais de mon euh, point de vue d'amateur, euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose de véritable, imp véritablement important. Et c'est ce qu'ils disent dans l'article du New York Times auquel je fais référence. Je ne sais pas que moi qui, qui ai cette impression. Mais c'est une étape hyper importante pour le développement de certains types de médicaments. Et c'est un problème qui est tellement vieux que le fait de l'avoir résolu, encore une fois, grâce à la technologie, est quand même euh, important. Enfin, grâce à la technologie ou pas, le fait de l'avoir résolu est quand même important. C'est une bonne nouvelle, non vous êtes content, ouais, vous aussi franchement,
3: c'est vrai. Bah oui. Ça me fait plaisir, plaisir c'est une super bonne nouvelle. Et euh, voilà, c'est cool. <rire> vous enfin, savez quoi
2: Le truc, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à dire, c'est
3: qu'en en fait,
2: on l'utilise à bon escient. Ouais.
3: Bah, a, ouais, ils voilà. avaient remis en route un peu « folding at home euh, », enfin « route », ça, ça s'était jamais arrêté, mais il y avait un gros buzz au début avec le, le coronavirus, justement. On s'est dit, bah, voilà, il faut, faut plier la molécule faut, voilà, pour comprendre comment euh, s'accroche le virus et ce qu'on pourrait lui faire accrocher dessus, etc. Les récepteurs, en fait. Et, euh, et je me dis qu'avec ce genre d'outils... On... Eh ben exactement. On exactement. C'est l'un des trucs
1: auxquels ils font référence. Ils disent bah ça ne va pas servir pour le coronavirus parce que bah, c'est trop tard maintenant. Mais ils ont bon espoir que pour les, euh, les pandémies à venir, parce qu'on est sûr qu'il y en aura aussi, euh, ça non. pourra aider à accélérer euh, de manière sensible le développement de euh, médicaments pour euh, gérer... Les, les pandémies à venir. Donc, euh, c'est un super article du New York Times que je mettrai là aussi dans la newsletter. Je vous rappelle que vous pouvez vous y abonner sur notrepatrick.com. Mais euh, lisez l'article dans son ensemble, il est vraiment hyper intéressant. Ceci dit, je vais juste rebondir sur un truc que je crois que c'est Corben qui disait ça. Bah, c'est une bonne nouvelle, euh, il voilà, n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est exactement non, le problème qu'on a avec les bonnes nouvelles, tous, hein. <rire> Quand c'est une mauvaise bah, nouvelle, oui. on va commenter pendant deux heures et se plaindre et dire, oh, mais c'est... Mais quand il y a une bonne nouvelle, bah bah oui, on n'a on a rien à dire dessus, donc... Ça dépend de la bonne nouvelle, excitant, ça, c'est
3: quand même pas... un truc... Euh, ouais. C'est super. Enfin, tout ce qu'on peut faire avec le, le, le deep learning, enfin, le machine learning, etc., euh... Moi, tous les jours, je teste des trucs, là, euh, j'hallucine en fait. Je ne comprends même pas comment ça peut fonctionner, tu vois, je me dis… Euh, <rire> Qu'est-ce que tu as testé d'intéressant en machine learning ces derniers jours Ça a l'air as magique. Bah, euh, je ne sais plus, par exemple, tu avais un truc où tu peux faire tes bases de données, euh, toi-même, un truc de Microsoft là, qui sont sorti, tu mets tes propres photos et, et il fait ton propre dataset. Euh, pour quoi, donc déjà, toi, en tant que particulier, entre guillemets, tu peux faire tes propres… Euh, propre dataset de machine learning, euh, j'en ai vu pour générer de la musique là, qui te fait des, des, des partitions en notes midi, euh, des choses comme ça. Enfin, c'est ou euh, même sur mmh. la retouche de photos. Enfin, il y il y, y en a plein ou sur les vidéos. Tu sais les, les fameuses vidéos qui se transforment dans 10 frames par seconde et tu les passes en 60 fps. Ouais. Euh, oui, on a vu beaucoup
1: de, on a vu beaucoup de oui.
3: restauration d'images
1: oui. euh, du début du siècle euh, qui ont été restaurées en fait en euh, 4K, 60 fps, et c'est des images du, bah oui, de, de, du tout début a... du siècle et voire. Euh
3: Enfin du début du. De un des trucs dernier. que, que j'ai hâte de tester, c'est le GPT 3 En fait, c'est un, un algo pareil de machine learning qui en ah fait. Ah oui, te du texte. Du texte, mmh. du texte ça c'est extraordinaire parce que. Alors là, coup, je, vais pouvoir, je vais pouvoir, me, me glander, mais alors d'une force, je vais faire des articles <rire> GPT 3 là. Je vais coller trois articles du New York Times et pof, j'aurai un bel article fait avec ma, avec ma touche en plus. Ça va être mmh.
1: Le GPT-3, GPT on en a parlé à plusieurs reprises parce que euh, tout ce qui est deepfake, audio, vidéo, machin, c'est du pipi chat ouais. par rapport à ce que, à les pro aux problèmes que vont poser les deep textes en fait. Et le ouais, GPT-3 ouais. qui génère du texte qui est difficile, très difficile à identifier comme non généré par des humains. On en parlait il y a quelques semaines avec un bot sur Reddit euh, qui avait répondu à plein de questions euh, de manière hyper convaincante et que les, les gens ont mis des jours et des jours à s'apercevoir que c'est c'était un bot. Et la seule raison pour laquelle ils s'en sont aperçus, c'est parce qu'ils postaient trop. Ils répondaient, genre, toutes les heures, ils répondaient à 10 articles d'un coup en une minute. Et, euh, et c'est comme ça que les gens s'en sont aperçus. Sinon, ils ne savaient pas. Et on peut imaginer ce que ça peut donner. Voilà, Corben, merci, tu nous as fait tomber dans le catastrophiste, dans le catastrophisme. Ah imaginez ce que... Non, mais... Parce que moi, j'en je, 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 parle. Euh, imaginez ce que ça peut donner avec les fermatrolles euh, qui n'ont même plus besoin d'employer ah bah oui. des gens qui... Enfin, bon, bref. Bon, écoutez... Une autre nouvelle plutôt enthousiasmante, surtout si vous êtes joueur de jeux vidéo, c'est une nouvelle étude qui montre qu'aux États-Unis, en tout cas, pendant ces derniers euh, mois, pendant la pandémie notamment, euh, il y a eu une augmentation du nombre de joueurs et du nombre de temps de jeu, enfin du temps de jeu, dans toutes les euh, catégories démographiques et en particulier dans les âges de 35 ans et plus. Euh, c'est pour moi qui suis un joueur depuis longtemps quelque chose qui est particulièrement euh, enthousiasmant et d'ailleurs euh, si vous écoutez pas le rendez-vous jeu je sais pas pourquoi vous, enfin pourquoi vous privez-vous du jeu vidéo du plaisir du jeu vidéo euh, je parle à un public qui est généralement on va dire euh, au-dessus de 30 ans euh, si vous n'écoutez que le rendez-vous tech et pas le rendez-vous jeu découvrez le plaisir du jeu vidéo en écoutant le rendez-vous jeu il n'y a pas de raison bon surtout allez vous acheter une Switch ou quelque chose pour jouer à des jeux vidéo mais bon allez. Bossé, monde de <rire> Je pense Arrête que. On, on, bosse, on bosse déjà pas mal, hein, quand même. Mais, euh... <rire> mais donc, euh, c'est une augmentation sur absolument tous les segments, et moi, ça m'enthousiasme. Je suis sûr que Cédric est très content aussi.
2: Bah oui. Enfin... <rire> Là, c'est pareil. Enfin...
3: Pas grand-chose chose à dire, est on est content.
1: Est-ce que bah ce ouais. temps
3: de jeu est pris sur du temps de travail parce que les gens sont en télétravail et du coup ils ont le temps d'avoir play d'un côté et Oh là là nous, 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 hein. nous, nous le dira bientôt. Vous savez quoi Microsoft
1: 365 ça inclut Xbox. C'est ça. Donc ouais, les, t as, t as outils <rire> les outils de surveillance les outils de <rire> surveillance des employés ça va bien être connecté à votre Xbox. C'est mmh. ça, ton score. Exactement. <rire> Bon, quelques petites news à passer rapidement. On a Salesforce qui semblerait être en train de racheter Slack. On devrait avoir euh, la réponse dès aujourd'hui. Euh, Slack évidemment qui est euh, extrêmement populaire et Salesforce qui fait du, du CRM, c'est comme ça que ça s'appelle. Hein Conte, euh, mm -hmm. Customer Relation Management euh, essentiellement on a Twitter qui annonce qu'ils vont bon c'est là qu'on se demandait à qui ils allaient se vendre hein. visiblement ça va être à Salesforce, ça peut être cohérent Twitter qui va relancer en début 2021 les, euh, la vérification des comptes Twitter peut-être que enfin je pourrais avoir mon compte Twitter vérifié je suis scandalifié je ne il n'est pas vérifié mon compte Twitter je, je ne sais toujours pas pourquoi. Vous savez que j'ai demandé plusieurs fois. C'était euh, avant qu'ils interrompent la, la vérification du, du, des comptes Twitter. Et à chaque fois, ils m'ont dit non, vous n'êtes pas éligible à la vérification. Je ouais, disais, oui. mais. Voilà. Mais pourquoi Parce que tu n'es
2: pas Patrick. Ouais, C'est ça. Parce que je ne suis pas je Patrick. C'est ah, peut-être ça. C'était auto. auto euh, voilà. Oui. Ouais. Je me suis dit, euh, auto... il <rire>
1: euh, y a un truc intéressant qui se passe en Inde et euh, je vois les sujets passer depuis un certain temps et j'en parle pas forcément parce que bon, c'est un petit peu loin de nous, mais je crois que c'est intéressant à noter tout de même. Ah, pas... mon abonnement au Financial Times a expiré donc je ne peux pas lire l'article spécifiquement, mais c'est pas grave, je vais vous dire de quoi il s'agit. Le gouvernement indien est en train de bannir des apps chinoises de leur écosystème dans le pays. Ouais. Par euh, monceau et par Brassé, euh, il y a aujourd'hui plus de 200 apps chinoises qui ont été bannies d'Inde, pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer, euh, de, de, de suprématie, d'espionnage, de, euh, etc., d'autonomie. Et euh, c'est en train de donner des opportunités à des développeurs indiens de euh, remplir les, les espaces où s'étaient insérées les apps chinoises en Inde. Mais bon... Ça pourrait donner lieu à des discussions très longues sur la nature de l'utilisation la, la, que fait la Chine des technologies et des apps. On pourrait en parler pendant des heures, ça pourrait euh, euh, donner l'occasion de parler de euh, la force économique des deux pays, etc. Mais c'est hyper intéressant de voir de quelle manière l'Inde est en train de nettoyer l'écosystème des applications euh, locales de, des applications chinoises. Euh, et donc, je voulais le mentionner parce que c'est quelque chose quand même qui concerne d'un côté euh, 1,5 milliard de personnes et de l'autre 2 milliards. Je crois que c'est ça, les chiffres. Donc, euh, mmh. c'est difficile à ignorer. C'est un jeu
3: euh, tech et économique qui est hyper important. Enfin, un jeu, je veux dire un jeu d'influence. Ouais, le problème, c'est ouais. quoi la raison principale Est-ce que c'est juste pour... Euh... Euh, faire chier les Chinois et, et gagner de l enfin, faire rentrer de l'économie en justement en, en excluant un peu les applications chinoises ou est-ce qu'il y a des vrais problèmes d'espionnage dans les applis chinoises, tu vois ah c'est bah -ce un problème de sécurité nationale, ou c'est juste un problème économique
2: Les problèmes politiques de territoire, de machin. Que... Il
1: ouais.
3: y a un peu de ça. C'est
1: pas forcément les meilleurs amis les deux pays, mais il y a aussi une question, euh, comme on le voit dans les autres pays avec Huawei et d'autres, euh, ouais. la question du euh, du du de l'espionnage. C'est hum. clairement clairement il y a de ça, oui. Euh, Facebook est également en train de, euh, enfin également, Facebook est en train de lancer Très bientôt, euh, Libra, vous vous souvenez de cette euh, monnaie numérique, qui n'est pas une crypto-monnaie, ouais. euh, une monnaie numérique. Euh, enfin, si, qui est une crypto-monnaie, mais euh, qui n'est pas euh, euh, ledgerifiée avec un... Un wallet. Non, mais si, mais si, bien sûr qu'il y a un wallet. Ils ont une crypto-monnaie, mais non. ils n'ont pas de. Mais bon sang, j'ai mon cerveau qui ne fonctionne plus. Le ledger. Pas deux. Deux de... De... Euh, bon, euh, le, le mot ne me vient pas. Euh, je suis okay. sûr que la chatroom est en train de rire aux éclats de Patrick, qui ne se souvient pas du mot, euh, de chaîne, mais oui, c'est ça, de euh, blockchain, merci, voilà, on y Comment arrive, de blockchain, de on m'a dit chaîne, ça m'a... C'est pas sur blockchain, donc c'est pas décentralisé, mais peu importe. Vous vous souvenez ouais. que Libra avait été annoncé il y a, euh, quoi, un an de ça, avec des ambitions extrêmement importantes, ils ont dû les revoir à la baisse parce que tout le monde a dit, euh, mais attendez une seconde, euh, Facebook avec de l'argent virtuel qu'ils contrôleraient, qu contrôleraient, ils ont fait beaucoup bon, d'efforts pour dire « non, des non, des non, on contrôle rien du tout, on le donne à quelqu'un d'autre, c'est pas nous qui allons contrôler, tout le monde se méfiait ». Bon, il semblerait qu'ils lancent tout de même leur monnaie virtuelle en janvier, mais avec un format beaucoup, beaucoup, beaucoup plus limité, qui serait uniquement une monnaie qui est adossée au dollar. Je pense que c'est quand même quelque chose d'extrêmement important euh, pour les monnaies virtuelles. Et il est tout à fait possible que même sous cette forme minimisée, ils aient une, un succès hyper important. Mais euh, à voir ce que ça va donner, ça, ça ce n'est pas encore confirmé, hein, c'est une rumeur, mais ça serait en janvier. Ça va être cool. Ah, écoute, ça... Vraiment ça... On, on, je suis sûr qu'il faudra faire un épisode entier pour parler ah de ouais. toutes les conséquences mmh. que ça pourrait avoir, mais c'est hyper, hyper important. On en avait déjà parlé euh, quand il l'avait annoncé. Euh, et puis enfin, un petit mot sur Zoom qui a euh, cette année annoncé des revenus pour euh, le troisième trimestre de 777 millions de dollars. Et euh, si vous voulez comparer à l'année dernière, euh, l'année dernière, ils avaient. Enfin, cette année, ils ont fait 367% de plus par rapport à l'année dernière. <rire> euh, C'est quand même quelque chose de. de, de D'intéressant à noter quand on voit euh, ce qui s'est passé avec la pandémie, évidemment. Euh, quoi d'autre euh, Vous savez quoi On a suffisamment parlé de trucs déprimants, donc on va peut-être vous éviter les méandres de l'article 24 euh, de la loi sur, euh, comment elle s'appelle, la sécurité numérique, sur la, la... Non, pas la sécurité, la... Ah, la bon, vous vous souvenez je, oui. euh, les, les, le document euh, absolument édifiant de Loopsider euh, euh, sur le tabassage du producteur Michel Zéclair a fait le tour du web, je suis sûr que vous l'avez vu, ça a conduit le gouvernement à vouloir remanier la loi qu'ils avaient déjà votée bon, c'est un petit peu plus politique politique que vraiment euh, techno, donc on ne va pas forcément en parler maintenant, surtout qu'on ne sait pas très bien ce qui va se passer on en parlera et on reparlera surtout des conséquences pratiques, euh, techniques et technologiques et des questions que ça pose quand on euh, saura de quoi il en retourne et que ça sera euh, validé. Pour le moment, il faut qu'elle passe par le Sénat, que le Conseil constitutionnel se prononce dessus. Donc, euh, merci euh, un poil dans la main. C'est la proposition de loi sur la sécurité globale. Merci. Euh, donc, bon, voilà. On ne va pas euh, forcément se perdre dans ces méandres-là aujourd'hui. Par contre, la France a déclaré que Google, Facebook, Microsoft ont accepté le principe du paiement de la taxe sur le numérique. Amazon et Apple, ils sont visiblement pas encore complètement d'accord, mais c'est dans le cadre où l'accord global de l'OCDE et retardé parce que la pandémie a amené les gens à s'occuper d'autres choses euh, que de, de cette question-là, mais c'est toujours en cours, vous savez, cette taxe numérique sur le numérique qui fait en sorte que les grandes sociétés payent euh, une part de leurs revenus plutôt qu'une part de leurs bénéfices, puisque les bénéfices sont baladés de pays en pays, alors que les revenus sont très spécifiquement dans un pays. Et donc la France a pris les devants sur l'OCDE, comme il l'avait annoncé, et vont, va faire payer... Euh, différentes euh, grosses sociétés du numérique euh, bien sûr une bonne partie de ces sociétés ont annoncé qu'ils allaient répercuter la taxe sur le consommateur final, ok on peut euh, en débattre là
3: aussi mais au moins ils vont payer euh, leur part à ce niveau là bon, il n'y a ça. pas d'engagement euh, on va dire, enfin euh, c'est sans engagement, hein. c'est ce qu'ils disent je veux dire, il n'y a pas de contrainte en fait par rapport à ce qu'ils ont signé euh, Bon, disons
1: qu'ils euh, ont signé, ils ont dit « ok, on va le faire euh, ». Ça serait surprenant oui, qu'ils oui, disent « ok, on va le faire » et qu'après, ils ne le
3: fassent pas. Oui, 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 mais ça, ça, ça se serait déjà vu. Enfin, tu vois, c'est pas... Ça ne les engage à rien, quoi.
1: Bah, tu sais, c'est... Là, ils avaient dit, c'est en décembre 2020, avant la fin de l'année 2020, qu'on va le mettre en place. Bon, euh, je pense que euh, ceux qui ont dit OK, c'est bon, on est d'accord, euh, ils vont payer leur argent à l'État et les autres, ils sont en négociation. Je crois que c'est une situation où euh, ils ont moins à perdre qu'on pourrait le penser et puis euh, ça risque oui. de se répercuter sur les sur les utilisateurs finaux. Mais bon, sans repartir sur tout ce grand débat, je dirais que moi, euh, ça met les choses un petit peu à plat et euh, ça permet à la concurrence de jouer et puis les prix vont peut-être monter un moment mais il y a la concurrence qui risque de les faire rebaisser après enfin je sais pas moi je trouve ça pense prendre que, du doigt les mauvais ceux qui n'ont pas voulu signer aussi Aussi, c'est vrai ouais mais je crois qu'ils vont signer aussi hein. je crois qu'au bout d'un moment ils vont signer et au pire ils, ils augmentent leur prix de 3% tu vois mais euh, bon mmh. bref on pourrait en, en faire tout un épisode mais le statut c'est que c'est en cours voilà on, on a conclu avec tous ces petits sujets fort sympathiques je pense qu'on a fait un épisode bien rempli et bien intéressant. Est-ce que, messieurs, euh, avant qu'on se quitte, vous pourriez nous dire où on peut vous retrouver sur Internet On va commencer par Cédric Deluca. Est-ce qu'on dit Deluca ou Deluca Je sais pas pourquoi je dis Deluca. Deluca, d'accord. Tu Écoute, le fais à l'italienne. Euh, oui, voilà, tu peux. Je parle avec les mains, Cédric Mais ça. enfin bon. C'est ça. Cédric Deluca, où peut-on
2: te retrouver sur Internet Sur Twitter, mais en « at Cédric Bonnet ». Lol. <rire> euh, et, et sinon, studioRenegate.fr. et euh, le matin, je suis aussi sur la chaîne Twitch Epitech Live. Voilà.
1: Super, super. Pour la matinale. Pour la matinale de l'Epitech que tu n'as pas pu faire il y a deux jours. J'étais j'étais
2: C'est ça, on avait un souci. Ça, mais qu'est-ce qu qui, qui s'est passé dans ton studio euh, le, Une mise à jour Windows qui a planté l'organisation. <rire> oh <non. rire> <rire> à 7h45 euh, mise à jour Windows et quant voilà.
1: ah pas mal pas mal ouais. d'accord bon écoute très bien euh, ah Corben
3: bien. Que, où peut-on te retrouver toi et eh bien moi toujours sur le site corben.info et puis sur Twitch le matin aussi moi je fais, je fais le matin yep. voilà, mais entre 8h et 9h jusqu'à midi à peu près entre 8h et 9h et jusqu'à midi tu fais pas l'après-midi non je fais pas l'après-midi parce que avant, je faisais toute la journée mais je me suis rendu compte quand même qu'il y, y avait quand même du boulot et, euh, <rire> et on peut pas tout faire devant les gens malheureusement donc euh, voilà il, je bosse un peu l'après-midi je peux, je peux tout à fait comprendre très bien,
1: pour ma part c'est Note Patrick. vous me retrouvez sur Twitter Facebook et Instagram, vous pouvez aussi me retrouver sur Youtube si vous aimez les jeux vidéo, euh, d'ailleurs avec les nouvelles consoles il y a les tests des Playstation 5 et Xbox 300, euh, Xbox Series X 360 je suis, je suis revenu 15 ans en arrière moi. Et en arrière, Xbox Series X qui sont publiés sur la chaîne Youtube et ce dimanche un petit euh, montage sur la manette de la Playstation 5 qui est hyper intéressante et, et pleine d'innovation vraiment vraiment comment dire pour le coup pour une manette vraiment innovante donc vous pouvez euh, voir ça sur euh, sur youtube.com slash notpatrick vous pouvez yep. également euh, me retrouver euh, si vous voulez soutenir l'émission sur patreon.com/slash rdvtech pour soutenir l'émission. Vous savez, quand vous allez euh, jusque quand vous rentrez à la maison ou quand vous passez devant euh, le bol de l'entrée, de ça fait cling quand vous mettez les clés dedans ou quand vous vous souvenez de l'époque où vous pouviez sortir de la maison et où vous pouviez mettre les clés dedans. Cling, Patrick. Et il faut-il faut que je soutienne Patrick avec cette petite pointe de culpabilité quand même si vous ne le faites pas et c'est surtout, non, c'est pas ça, ça, ce qui est important, la pointe de satisfaction quand vous le faites, quand vous mettez les clés dans le bol, que ça fait Kling et que vous êtes patriote, vous dites Ah, oh, oh, c'est pas, c'est pas Kling, Patrick, c'est Kling, ah, oh, Patrick. C'est comme ça que ça se dit <rire> plutôt. <rire>
2: Bon, en tout ah, cas, là, là, là. ça, ça, ça vous... devient compliqué <rire>
1: ouais.
2: C'est vrai, je genre. complique un peu trop peut-être. Il a faim, Il pense il... je pense qu'il a... Qu a faim.
1: Oui, c'est possible. Je vous remercie de nous avoir écoutés, je vous fais de grosses vises et je vous donne rendez-vous dans une semaine. Ciao à tous!